0: Nana auf Influencerjagd. Wir auf der Kirmes. Und einfach, warum Influencerleben eigentlich, glaube ich, bestimmt recht scheiße ist. Ich glaube, darüber will ich reden. Was mit dir? Ich gebe mich dem Fluss hin und wir sehen, wozu das führt. Uff, das war immer wieder devotes Bubble. Alles klar, dann nach dem Intro. Ja. So du fragst mich jetzt gar nicht, was es auf sich hat mit Nana auf Influencer-Jagd.
1: Ich stelle mal eine Vermutung an. Ja, mach mal. Nana spielt Tetris gegen du, den ich vergessen habe, wie der heißt, gestern bei eurem Feigling-Event. Bro, das ist Densen86. Ist das nicht der, der mit, äh, der die geht das mitmacht? Ich habe Überhaupt keine Ahnung. Ich kenne den Namen Ich meine, der, ich mein, der war bei den Rocket Beans gewesen. zwar mit Matthias für diese Mario-Mods. Aber ich bin mir nicht sicher. Ey,
0: ich kenne den Namen halt auch nur, weil ich ihn in sämtlichen Social-Media-Postings äh, mit einpflegen musste. Und weil ich halt das Video eingesprochen habe. Ne? Also nicht nur eingesprochen, sondern gemacht habe. Und da musste er ja auch drin vorkommen. Sonst hätte Ich ja. mir zum Verrecken nicht die Namen mehr. <lacht> <lacht> aber ich fand es ganz geil. Ähm, der scheint ein bisschen was auf der Pfanne zu haben. Zumindest wenn es um, um, um Tetris geht. Okay. Ja,
1: ja, der hat ja aufs Small bekommen. Uh, unentschieden, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, am Ende war es unentschieden, aber die erste Runde hat es auch Small bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür das ja Selten gesehen. So ein Crack ist, ja, genau. Ja, dann, dann kam natürlich auch schon die Entschuldigung, ne, hier, uh, ja, ich habe bis gerade gearbeitet, <lacht> bin voll fertig, oh, wow. au, <lacht> au. <lacht> natürlich, äh, natürlich. Man kennt gelesen.
0: Nee, aber äh, gelegen. Äh, fand ich ganz lustig, weil sie halt irgendwann so äh, neben mir stand, so... Boah ich hätte ja schon gerne eine Runde Tetris gegen den Spielen. Ich sage, ja, mach doch. Ja. Dann bin ich einfach rübergegangen, hab den Dude angequatscht. Ich sage, hier, Barkeeperin wird gerne mal dich in Tetris abziehen. Ist das auch hier drauf? Ja, klar, soll sie rüberkommen. Ich bin zwar nicht gut, aber ich bin auch nicht scheiße. <lacht> Und da dachte ich schon, okay, dann kriegst du halt aufs Maul. Das ist das einzige Spiel, was die Frau auf diesem Automaten spielt. Und dass es dann doch ein Unentschieden war? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Aber, ja. aber sie, sie fasst langsam dann äh, Fuß bei uns. Wenn sie auch schon ich, hab's ich hab's gehört, ich hab's gehört. Influencer äh, äh, handen geht. Äh,
1: ich ich, ich, ich habe es gehört am fehlenden Trinkgeld. Dass ihr sie dann danach äh, in der Familie äh, begrüßt habt. Am fehlenden Trinkgeld? Verstehe ich jetzt gerade. Ja, wenn, wenn ich doch so gut war, dann gib mir doch Trinkgeld. War der Satz Ach so. <lacht> und das, dass ihr, dass du und Nils sie sehr stolz angeguckt habt und in der Familie willkommen geheißen habt. Ja, äh, Gerade
0: Influencer sind halt schwierig, weil die machen, die kriegen alles in den allerwertesten geschoben an dem Abend, was jetzt fieser klingt, als es tatsächlich ist. Also die, natürlich will jeder, dass sie sich wohlfühlen, weil die werden ja schließlich auch dafür bezahlt, eine Show abzuliefern und äh, dementsprechend kriegen sie dann halt auch äh, alles umsonst oder jeden Wunsch, sag ich mal, von den
1: Lippen abgelesen. Ich, ich weiß nicht. Ich habe den Dude jetzt fünf Minuten gesehen, wenn überhaupt. Der wirkte auf mich jetzt nicht unsympathisch oder so. Ich will jetzt mal behaupten, es gibt Schlimmere. Wollte ich damit gar nicht ausdrücken. Na, äh, was naja, der auch, klang nur kurz halt so. Was ich damit ausdrücken wollte,
0: war einfach, dass die dann halt nicht drüber nachdenken, Trinkgeld zu geben oder so. Weil erstens ja, okay. die den eh ganzen Abend keinen Cent bezahlt und zweitens äh, haben sie ja auch gearbeitet. So, das ist immer so ein Ding, ne?
1: Die haben halt auch gearbeitet, deswegen... Denke ich glaube, es ich hat sich gar nicht auch auf den Influencer bezogen, sondern eher auf den Veranstalter. Aber ist schon okay. Ja, auch die haben gearbeitet. Und ich verstehe manchmal,
0: dass halt ne, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man sich nicht gegenseitig Trinkgeld hin und her schiebt. So, ich finde es auch manchmal komisch, meinen Kollegen Trinkgeld zu geben, wenn ich privat irgendwo bin. Äh, mhm. Früher in der KUFA zum Beispiel. Habe ich dann trotzdem gemacht, weil... Habe ich ja eh zurückbekommen. Ich wurde ja eh am trinkgeld <lacht> beteiligt. Also es ist so, als wenn ich dir früher ähm, Subs oder Donations gegeben habe, die Hälfte kam zurück. <lacht> oder weniger als die Hälfte. Ist halt äh, eine sehr gute Art, sein eigenes äh, Geld zu minimieren. Schön ja, äh, zu reduzieren. Äh, mit Minuszins angelegt, sagst du. Ja, genau. So wie jedes Girokonto heutzutage ja, oder genau, bald. Na genau.
1: naja. Ähm, ja, aber, aber warum, wo wir gerade bei Influencern sind, du hast es ja schon angesprochen im Intro, du glaubst, Influencer-Leben wäre stressig oder nicht erstrebenswert. Warum?
0: Ja, habe ich euch ja schon äh, vor der Tür erzählt von meinen Erfahrungen. Also wir nehmen hier gerade auf, am Donnerstag direkt nach dem kleinen Feigling-Event, am Vatertag, um genau zu sein, und äh, an dem vorausgehenden Mittwoch, also dieses kleine, warte, 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 ich muss kurz in den Mund kommen, die Kleiner Feigling Retro Gaming
1: Night hatten. Muss das klingt halt so unharmonisch, ne? Muss ich nochmal raushauen. Ja, ich bin halt auch am Arsch, ne? <lacht> nein, nein, ich meine ich mein einfach auch der Titel, die Worte, also ja, der Titel, Kleiner Feigling Gaming Retro Night. Nee, Retro Gaming Night, aber okay. Du weißt, was ich meine. <lacht> äh, du Bastard. <lacht> das Es klingt sehr unharmonisch, einfach so als, als Titelwahl. Irgendwie Ga Retro Gaming Night präsentiert von Kleiner Feigling, fände ich zum Beispiel schon besser.
0: Ja, sie sind äh, ganz neu im Business, also äh, zecken sich jetzt äh, im Gaming ein, weil die da neue Märkte äh, erschließen wollen, was ja auch durchaus. Wie alles. Wenn man schon, Kleiner Feigling ist halt nochmal ne, ein Gesöff, was jeder Jugendliche irgendwie kennt. Ähm, von, keine Ahnung, Karnevalsbesäufnissen <lacht> oder was auch immer. Oder peinlichen. Es äh, sind Familien so
1: Karnevalsbesäufnissen <lacht> oder das,
0: ja. ja. Vor allem bei Omis. Vor allem bei Omis ähm, Und warum sich da jetzt nicht irgendwie mit einbringen? Vor allem, wenn man halt diese, boah, ich glaube mittlerweile acht verschiedenen neuen Sorten mit rausgebracht hat. Wovon auch ein paar ganz okay schmecken. Wenn <lacht> die uns bezahlen, schmecken die gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn die einen bezahlen, schmecken die gut, ja. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Äh, ja, äh, ging ein bisschen schwer von der Hand, war aber allgemein ein gutes Event. Worauf ich hinaus wollte, warum dieser Influencer-Lifestyle wahrscheinlich nicht so geil ist, ist, äh, da, was davor passiert ist. Ich war einkaufen hier im, im Edeka und ähm, ich habe ja äh, äh, mittlerweile in einem gewissen Kreis so eine Art von Lokalprominenzstatus erreicht mhm. und der nervt dann stehst du da gerade vor einem Brot Re Brotregal im Edeka und dann auf einmal stehen so zwei Typen vom Ordnungsamt in voller Montur neben dir, der eine packt dir auf die Schulter und denkt schon so, fuck habe ich, weil das Ding ist, ich habe halt auch gerade, wir haben so ein geiles neues Brot, Malzkrustenbrot, das holen wir uns gerne und ich greife ins Regal. Klingt,
1: klingt wie aus dem Biomarkt
0: so, weißt du. Schmeckt aber echt gut, vor allem wenn es genau zwei Minuten getoastet ist, ist perfekt knusprig, ich hab noch nie so ein knuspriges Brot gegessen, egal. <lacht> ich gucke so auf das Verfallsdatum und sehe, es ist seit halt zwei Tage haltbar noch, das Brot. Habe ja. ich halt ein paar rausgenommen, um an das Hinterste ranzukommen, äh, wo noch ein bisschen mehr Verfallsdatum drauf ist, also noch mehr Tage, bis es schlecht wird. Und in dem Moment grapscht mich dieser Ordnungsamt-Typ an. Und der erste Gedanke ist so, darf ich das nicht? <lacht> war halt wirklich einfach. nicht! <lacht> der erste Mikrogedanke der aufgetaucht ist. Was kriege ich jetzt Strafe, weil Strafe, weil ich länger haltbares Brot kaufen will? Auf jeden Fall quatscht er mich dann sofort an mit du bist doch der Typ mit den lustigen Videos aus dem Internet, ne?
1: Och, <lacht> oh, Junge. Aber auch so, per du. Sagen, ja. ja, ja, klar, weil, weil du bist ja in dem Moment für den jemand, den er kennt. Er hat dich ja schon öfter gesehen, ne? Ja, ja, aber auch so, was geht bei dir? So nach dem Motto, kennst du ja, mich Ja, aber es ist ja auch, aber es ist ja auch so, deine Videos fangen ja auch an, ey Robin, was geht denn diese Woche an? Das, das schließt ja schon fast so ein Perdu ein, vor allem wenn du dann redest, ne hey, für euch, mega cool, bla, du weißt, was ich meine. Ist trotzdem ein mega stranges Gefühl. Und dann, ja, absolut, will ich auch gar nicht sagen, dass es nicht wäre. Dann
0: fragt er mich direkt über meinen Chef aus, ne? wann ist denn der so mal in der Bar und bla bla und ja, auf jeden Fall coole Videos und geht weiter und kaum komme ich aus dem Laden raus, quatscht mich direkt der Nächste an. Halt wirklich so, ich würde gerne einen Tisch reservieren. Mitten auf der Straße, vormittags. Es wird mir halt niemals einfallen, selbst wenn ich in meinem allerliebsten Stammschuppen dreimal die Woche bin und dann jemand von dem Personal vormittags treffe, zu sagen, ey, hier, reservier mir mal heute einen Tisch. Maximal würde ich sagen, ja, wie immer. Wir kommen heute oder wir kommen Freitag auf
1: unsere Stammplätze. Ne? Sind, wir, sind wir da. So was. Ja, für. aber man kann, man kann auch sowas sagen wie, ey, ich würde gerne reservieren, Krieg später eine Nachricht von mir. So, und diese Barrierefreiheit ist halt voll nervig also das, ja, du, bist, du bist halt behindertengerecht
0: ja, du weißt was ich meine <lacht> ähm, Barrierelosigkeit war das Wort, dass man halt wirklich überhaupt keine Kontaktängste mehr hat so, weil man denkt, okay den kenne ich ja, der hat mir ab und zu mal mein Bier aufgemacht und war dabei nett oder vielleicht hat mir noch einen dummen Spruch gedrückt und jetzt sind wir dummspruch Buddies, keine Ahnung, auf jeden Fall jo, <lacht> auf
1: jeden Fall eine ganz seltsame Nummer um, und, also also du, du bist fühlst du dich jetzt durch deinen Job und durch diese Präsenz auf Instagram nebst Nerd irgendwie bedrängt Nein. oder ich, ich finde es
0: einfach nur ach Quatsch es ist einfach nur ein generell ein unangenehmes Gefühl und es gab halt diesen Moment äh, ich habe es mitbekommen von hinter der Bar wo ein paar Fans auf Dennis Densen 86 los sind und so ja hm? was geht ich bin ja der und dann Nick ausgehauen. Ja, cool. rausgehauen so Und erwarten halt irgendwie, dass der direkt so, oh, cool, ja, du bist doch immer der Typ, der die funky Nachrichten raushaut oder so. Und er halt auch nur furztrocken so, Bro, ich habe so viele Zuschauer, so, ich kenne euch halt nicht, ne? Ihr
1: guckt mich vielleicht jeden Tag, aber ich weiß halt nicht, wer ihr seid. Also, bleibt mal easy. Ich habe gerade hab mal geguckt, der hat irgendwie stellenweise so 140.000 Aufrufe auf seine Videos, ne? Jo. Also, auf die Live-Videos. Denke ich mir auch so, als ob der sich, wenn du nicht gerade im 36. Monat subst und jeden Monat 500 habs raushaust, als ob der weiß, wer du bist. Ja, oder dich, keine Ahnung, jedes
0: Mal durch eine, eine funky Nachricht oder so verewigst, also irgendwas, was im Gedächtnis bleibt. So wie ich es ja, ja. Bei, bei Hauke versuche. So einfach jedes mit, Mal Mit wenn, Take wenn ich, TV Barkeeps. Ja, genau. Jedes Mal, wenn ich <lacht> mit TakeTV Barkeeps mein Abo verlängere, schreibe ich einfach rein. Ja, ich bin der Barkeeper aus Grefeld. <lacht> Und <lacht> wie gesagt, jedes Mal mittlerweile sagt er, ja, hast du das nicht schon letztes Mal erwähnt? <lacht> das, ist einfach, das wird jetzt ein Running-Gag. Ich brenne mich so in sein Scheiß-Gehirn ein damit, noch mal. Boah, wenn er jemals wieder im Take ist, ey, dann wird die glaube ich auf die Fresse hauen. <lacht> das ist okay, das ist okay. Da komme ich mit klar. Äh, Wäre ja auch dann gerechtfertigt. Nee, aber ähm, als ich das dann halt auch bei ihm beobachtet habe und äh, steht ja in keinerlei Zusammenhang, so unsere Internetpräsenz, sein und meine, er macht das halt beruflich. Bei mir ist es so ein Hobbyprojekt, wo ich ein bisschen ja, aber so, ich könnte da jetzt von heute auf morgen mit aufhören, wenn ich Bock hätte. so, so Dann wird mein Arbeitgeber nicht sagen, wo bleiben denn deine Videos? sicher Ja, im ersten Moment würden sie sagen, warum machst du es denn nicht mehr? Dann würde ich halt sagen, Brudi, Überstunden, Geld, nein. <lacht> <lacht> ich habe das jetzt so, äh, Kündigungsgrund unnötig wie möglich äh, äh, formuliert, aber ne, du weißt, was ich meine. Ich würde halt sagen, das ist ein privates Projekt, was ich aus Eigenständigkeit äh, angefangen habe, wo ich Spaß dran habe, Und in dem Moment, wo ich Spaß dran verliere, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja komm, fuck it.
1: Okay, ja gut, verstehe ich.
0: Deswegen ist das nicht zu vergleichen und wenn genau jemand wie er, wenn <lacht> so halt dann da steht und sagt so, Leute, ey, chillt mal, ich weiß halt nicht, wer ihr seid. So, so funktioniert das halt nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich auf dem Second Screen tausend kleine Gesichter von meinen tausend Zuschauern und weiß immer direkt, wer zu wem gehört. Und selbst bei tausend...
1: Du streamst nicht auf so...
0: <lacht> naja, auf jeden Fall mit äh, größerem Fame würde es, glaube ich, echt anstrengend werden. Ich weiß nicht, ich glaube, da wäre ich nicht der richtige Mensch für, sage ich ganz ehrlich. Also in dem Sinne, das ist heute unsere letzte Podcast-Folge. Wir werden zwar eh nie erfolgreich damit, aber wir cutten jetzt einfach hier, weil das wir haben mehr Zuhörer als ich will ja. das Risiko nicht eingehen. Wir haben scheinbar mehr Zuhörer als Instagram-Follower. Also, das ist schon traurig. Nein, ich will das Risiko nicht eingehen. Kein Fame für mich. Boris, du musst es jetzt ab Zukunft alleine machen. Gibt's auch kein Fame. Also, alles nimm, gut. Nimm dir einfach dieses, dann diese pinke Version von dem krypto nerd symbol Wie heißt die? Allgau. Hey. Allgau. Sag ich doch. Aego. Aego. Und dann machst du zusammen mit deiner Frau. Mhm. Ah, okay. Okay. Dann Was seid ihr die krypto nerd Schrägstrich innen. Ah, okay, okay, natürlich. Ist es nicht
1: okay für dich? Nein. Okay, dann halt nicht. Nee, funktioniert so leider nicht. Tut mir leid. Ja, aber das war so, so, so mhm. zu dem Thema
0: äh, Influenzen, weil, jetzt stell dir mal vor, die Leute kennen dich auf so lokaler Ebene wie Krefeld noch viel krasser und dann gehst du über die Kirmes. Oh,
1: Überleitungskönig. Oh mein Gott, er hat geübt. <lacht> aber tatsächlich haben wir niemanden auf der Kirmes getroffen, der uns kannte äh, wir waren
0: ein bisschen zu nee, zu früh waren wir da, ansonsten hätten wir noch Leute getroffen, also von, von meiner Arbeit auf jeden Fall, habe ich zumindest in den Insta-Stories gesehen, ich habe einen der ja, kommt ja. aus dem Schützenverein, der hat richtig abgerockt an der scheiß äh, äh, Ballabude. Habe ich in seiner Story gesehen, da war's mir schon peinlich, dass ich nur acht aus 20 getroffen hab. <lacht> so. nee 10 sonst <lacht> hätte ich ja keinen Preis bekommen
1: also <lacht> du hast noch eine zweite Runde gebucht damit du auf die 10 kommst, ne? Ja, ja, genau ja hm. Äh, ja, wir, wir waren auf der Kirmes und äh, die Kirmes in Krefeld enttäuscht nicht, was asoziales Verhalten angeht. Boah, also,
0: ich weiß nicht, ob ich mir selbst in dem Moment so eine Bubble geschaffen habe. So, ich bin mit euch da und alles andere interessiert mich nicht. Aber ich habe diesmal nicht so assi wie
1: früher wahrgenommen, tatsächlich. Naja, wir haben drei Autoscooter. Eins für Kinder, zwei für die Teenies, die saufen. Das sollte eigentlich schon alles aussagen. Ja, aber fandst du es jetzt, also man wurde nicht angeprollt. doch, du du wurdest doch angeprollt von dem einen Typen, der den Stofftier haben wollte. Ja, nicht angeprollt. Er hat halt gefragt, ne?
0: Er dachte sich, ich probiere es mal. Er hat gefragt, ob er mein Pepperschwein haben kann. Ist eh seltsam, wenn du von so einem, keine Ahnung, ich würde mal 18-jährigen schnurrbart tragenden Halbstarken gefragt wirst, nachdem du. Pepper das Schwein aus äh, dem Automaten gezogen hast, <lacht> ob er das Kuscheltier haben darf. Das,
1: das, das, das hat ja auch noch mal eine ganz andere Geschichte, warum du es überhaupt geholt hast. Äh, Dummheit? <lacht> es hängt ja mit dem Ballon zusammen, den du hattest. Naja,
0: ich habe jetzt nicht unbedingt... Äh, ich hab, bin halt von... Ich war an fast jedem Scheiß Automaten dran. Also wir sprechen gerade von der Kralle, die kennt ihr auch. Ja, äh, oh, das, der Klauer. Ja, genau. K klassischer Kirmesautomat. Äh, sagen wir es mal so, auch klassische Abzocke. Ja. Weil, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, bei 80% von den Automaten waren die Kuschetiere effektiv zu schwer für die Kralle. Da musst du schon richtig Ja, und die Glück Kralle haben.
1: war, die war auch einfach zu schwach eingestellt, weil wenn du mehr als fünf oder sechs Versuche mal an einem gemacht hast, hast du gemerkt, einer der Züge war halt deutlich effizienter als alle anderen zusammen. Ja,
0: hat Kirmes-Taktiken halt, ja. ne? Ja, ja, klar. Ist halt leider so. Ähm, ja, und an dem Automaten, wo es die Schweine gab, war ich dann halt, hatte ich halt Glück. So. Das war so mhm. der Automat, wo ich am wenigsten Geld reingeworfen habe, am wenigsten Versuche gebraucht habe. Am meisten Geld habe ich, glaube ich, bei Pikachu gelassen. Da habe ich nämlich noch einen ja. Schein reingeballert. Ja, ein Fünfer, ne? Ja. Also ja. Zu den Münzen, die ich vorher reingeballert habe. Was auch nochmal 15 Euro gefüllt waren. Naja, aber die Geschichte oder den, den Zusammenhang, auf den du hinaus wolltest, war ja, dass äh, der großzügige Boris äh, gesagt hat, äh, er, wenn ich mir so, so einen Ballon... Äh, äh, an, also die ganze Zeit damit rumlaufe und dann bezahlt er mir den. So ein heiß nicht heiß nee, Ballon. Nee, 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 Moment, ich
1: habe ich hab, ich hab erstmal eine Frau gefragt, ob die einen Heliumballon haben will. Dann siehst du, das habe ich meinte, gar nicht mitbekommen. Und du hast dann gesagt, ich will einen Ballon haben oder irgendwie so. Dann meinte ich so, ja, okay. Also du läufst dann auch den ganzen Alltag damit rum. Du dann so, ja. Ja. So, okay. Und dann wollte mich der Kürbismann abziehen und wollte 12 Euro für diesen scheiß Ballon haben. <lacht> da gerne. haben wir gesagt...
0: Für 12 weiß, Euro für einen Peppa scheiß Heliumballon. Peppa das Schwein.
1: Ja, dann, dann habe ich Robin gefragt, was er haben will. Also Peppa das Schwein. Ich dann hingegangen. Ich so, wie teuer ist die Scheiße? Also 12 Euro. Ich so, alles klar, nein. Bin zurück zu Robin. Robin so, hey, wir teilen 6 Euro für jeden. Ich so, okay. So, für 6? Okay. Was immer noch scheiß zu viel Kohle ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, so ein Scheißballon kostet 2 Euro höchstens. Ja, wahrscheinlich 1 Euro im Einkauf. Und diese Heliumflasche, die der da hat, hat er am höchstens einen 10er bezahlt und kommt damit die ganzen zwei Wochen aus. Äh. <lacht> und äh, äh, voll die Abzocke. Naja, und auf jeden Fall hat es dann einen Pepperwoods-Heliumballon, mit dem du rumgelaufen bist, an deinen Rucksack geschnürt. Ja, was auch eine dumme Idee war.
0: Also es war viel zu windig. Es ja. permanent den Leuten hinter mir äh, in die Fresse gehauen, mit dem Ballon. Es
1: war ein, es war ein sehr ähm äh, wie sagt man, äh, das Schwein war eben sehr auf Körpernähe anderer Menschen aus. Jetzt <lacht> war äh, ja, ein, ein, ein körperliches Schwein. Es war ein sehr körperliches Ein, ein Molesterpick.
0: Molester ja, so kann man es sagen. Ja. Äh, ja, und wie das Schicksal so wollte, habe ich dann mit äh, Kranautomaten, Klauautomaten äh, no, noch ein Schwein dazu gewonnen.
1: Aus der gleichen Serie. Und dann hast du noch ein Schwein gegessen.
0: <lacht> Stimmt, Trippelschwein. Ich weiß ja. nicht, ist, ist eine Krakauer nur Schwein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, ich kann mal googeln in der Zeit. Ist ja nicht so, als äh, wäre ich irgendwie, äh, würde ich bewusst essen, als wäre mir bewusst, was ich da so in mich reinschiebe. Ich sehe
1: Krakauer, ich sage ja. <lacht> so einfach <ist lacht> das. Absolut verständlich. Die sind ja auch immer eigentlich sehr lecker. Krakauer? Äh, ja, es ist äh, Schweinefleisch, als Schweinebauch mit ein anderes Schweinefleisch, was äh, zusammengemischt wird. Also jede andere
0: Grillwurst, die du auf einem Volksfest bekommen kannst, ist halt eiskalt geschmacklos. Und bei der Krakauer ist halt so richtig schön, die ist würzig. Das ist eine würzige Wurst. Ja, und die ist halt schön saftig, ne? Das auch. Also, ja. wenn, wenn Kirmesvolk, Wurst, und das ist ein schönes Wort, wenn Kirmesvolkwurst, dann Krakauer, kann ich so empfehlen, ja. Absolut verständlich. Eine Sekunde. Einmal kurz husten. Alles gut. Wollte ich den Zuhörern
1: jetzt nicht antun. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Die Mädels du warst da Achterbahn. Ja, genau, das haben wir ja alle ignoriert. Also beziehungsweise für uns ignoriert. Nenne ich es mal so. Ja, wir haben uns halt in den scheiß Krakenautomaten quasi... Ich habe lieber Kohle in Krakenautomaten reingeschmissen, als auf eine Achterbahn zu gehen. Mein Mageninhalt war mir dann doch mehr wert. Das verstehe ich. Ja. Ja, und dann am Ende hatten wir noch dieses Zerschneide, diese, diese Schnur mit dem Riesenplüschtier. Alter, du kannst Bilder mit Worten malen, das ist halt wirklich einfach legendär. Also ja, lass mich in Ruhe, ich habe erstmal rekapituliert, ich kann es dir ja immer noch erklären.
0: Also die Automaten hießen? Pink Date. Die
1: Schnur, was?
0: Pink Date. Hießen die Pink Date, ich weiß es. Fand nicht ich mehr. ganz seltsam, weil mir halt aufgefallen ist, dass da mehrere von standen auf der Kirmes. Ist mir auch mhm. irgendwann hat sich der Name im Kopf eingebracht. Pink Date. So, dann hast du so einen Glaskasten. Ähm, da hängt ein riesiges Kuscheltier drin. Sieht, sieht aus wie in Amsterdam, nur ein bisschen anders. Wow. Die Automaten <lacht> tatsächlich, ja. <lacht> in Amsterdam musst du mehr reinschmeißen, damit die Tür aufgeht. Da bin ich mit Civis. Irgendwie... Das stimmt, das stimmt. Ähm, und die hängen halt nur an einem roten Faden. Die riesigen Kuscheltiere, Plüschtiere.
1: Ja, im Prinzip ist es dann eine Vor Vorrichtung mit Schneidewerkzeug und man hat einen Button außerhalb des Kastens, den kann man gedrückt halten. Und diese Vorrichtung bewegt sich halt nach vorne, bis man diesen Button loslässt. Und man muss versuchen, eben mit dieser kleinen Schneidevorrichtung diesen äh, Faden durchzutrennen, im Prinzip. Ja. Kennt man aus ganz vielen YouTube-Videos in äh, amerikanischen Arcade-Hallen. Ich kannte den Bums halt
0: nicht. so Und ja. Ja, eigentlich waren wir schon auf dem Weg nach Hause. Es war so quasi, das war die letzte und dann kamen noch Toiletten und noch eine Snackbude und dann wäre der Ausgang da gewesen. Genau, genau. So, und in dem Moment, wo wir da vorbeilaufen, knackt halt jemand so so ein Teil und holt da so ein riesen Kuscheltier raus. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war das Faultier, ne? Das, wo eigentlich ja. alle Bock drauf hatten.
1: Nee, das Faultier wird später geknackt, Es war irgendwas anderes. Okay,
0: äh, auf jeden aber Fall, ist auch egal. Haben die da ihr riesen Kuscheltier dann rausgeholt. Und ich guck mir dann, ich habe mir, weil ich halt geguckt habe, so, weil der Typ stand dann so daneben, hat so von rechts irgendwie so auf die Schere geschielt, weil es ihm wohl besser hält. Und ich denk mir halt die ganze Zeit, das muss doch mega einfach sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist, ich habe mein Leben lang in irgendwelchen Videospielen Quicktime-Events gemacht. So, äh, safe kriege ich das hin. Mhm. Und dann bin ich ja zuerst dann das Ding mit dem Hamster, äh, äh, hab da ein bisschen Geld reingeschmissen, hat schon nicht so gut geklappt. Und dann wollte ich nur Geld wechseln gehen. Und dann habt ihr schon den Hamster für euch gebunkert. Ja. Weswegen ich ausgewichen bin auf äh, das es ist eigentlich ein viel v besser. Das tatsächlich. Heißt Echt? Es, Echt? Doch, es sieht so aus, doch aus wie ein Hamster. Okay. Ja, ich kann es dir gleich zeigen. Ja, wir waren uns ja nicht sicher. Nee, alles gut. Um, und äh, den habe ich quasi für euch heiß gespielt. Gern geschehen. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Um, und dann ist mir halt aufgefallen, dass da eigentlich der, ich bin halt aus Ehrgeiz einfach hingegangen, ich wollte eigentlich nur den Spielmechanismus knacken, so es ging mir mm. in keinster Weise um den Inhalt, deswegen habe ich auch mich direkt vor dieses VT als erstes gestellt, aber da ist mir halt aufgefallen, dass einer mit Flamingo und meine Frau steht ja so derbe auf Flamingos, mm. deswegen habe ich mich dann an den mit dem Flamingo gestellt und äh, ich glaube ich habe noch mal 5 Euro reingeballert, so in, in Münzgeld hat noch nicht geklappt. Ich war sehr kurz davor immer und das triggert mich ja noch mehr. ne? Ist ja voll. Ja schlimm. ja klar. Im Endeffekt renne ich da sofort in solche Fallen rein. Und äh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe einen 5 Euro Schein reingetan. Ich dachte, komm, wenn das jetzt nichts wird oder ich hatte zwar Vertrauen in meine Fähigkeiten, aber
1: ich, Ein 5, Euro,
0: weg, 5 Euro sind halt jetzt weg. Ja. Und dann hat's geklappt beim Ist ersten das? direkt atem fünf war ne? Ne, beim zweiten. 3 ja, okay. Euro, Euro hätte ich noch gut gehabt, beim zweiten Versuch von dem Fünfer hat es dann geklappt und äh, meine Frau hat auch direkt einen Freudenschrei
1: ausgestoßen ähm, und kurz darauf hat es bei euch geklappt. Ja, also ja, wir haben ja nicht viel mehr Versuche gemacht, also Nana, ich habe da einmal 1 Euro reingeschmissen, dann hat Nana 2 Euro reingeschmissen, das waren nochmal zwei Versuche, da haben wir auch einfach einen Fünfer reingehauen und das hat ja auch dann beim zweiten Versuch vom Fünfer geklappt. Vielleicht ist das der Trick. Du musst
0: einen Schein reinschmeißen, damit es easier wird. <lacht> Nein, also, es ist halt, also, wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre ich traurig gewesen, weil das ist halt nichts anderes als Quicktime-Events.
1: Wirklich. Ja, absolut. Also, aber es ist also die einzige Falle an dem Ding ist, dass sie immer unterschiedlich schnell sich bewegt. Die ist nicht gleich schnell. Das ja, aber gefallen. sobald du einmal
0: äh, ein ungefähres Gefühl dafür hast, wie weit die sich noch bewegt, also, die bewegt, sobald du den Knopf losgelassen hast, hat die sich Sie noch ein bisschen gleich, nach. die ja, ja. immer gleich weit fortbewegt, egal auf welcher Geschwindigkeit die war. Ja. So, und deswegen, also da ist dann die Bremse und dann mh, die 2 mm noch. Und wenn du das drauf hattest, dann ging es relativ easy. Doof war halt dann nur, so hast du den, äh, das Kuscheltier da rausgeholt und in dem Moment war der Rest von deiner futsch. Das ist richtig. Also merke, bei Automaten, wo du für mehr Geld nicht mehr Spiele bekommst, das habe ich mir gedacht.
1: Ein Schein reinwerfen.
0: Immer schön Euro für Euro für Euro. Ja. So, dann, wenn du dann was schaffst, dann <lacht> bleibt die Kohle auch nicht im Automaten hängen. Ich fand noch schön, wie die, äh, die uns quasi gebatet haben an den Automaten, noch zu mir kamen und gefragt haben, was ich denn jetzt mache, weil ich kriege ja auch noch Kohle zurück und ich so, pff, die Kohle ist weg, sorry, aber <lacht> meinte der Vater von noch so, oh, da können wir auch warten, bis der Automat nachgefüllt wird. Ne? Dann fragen wir den mal.
1: Wie lang kann, willst du da warten, bis da jemand <lacht> kommt und die Scheiße nachfüllt? Genau. Der war ja zu drei Viertel noch gefüllt. Da wurden irgendwie drei von zwölf Gewinnen rausgeholt, so. Von sechs? Das waren sechs Kammern. Waren, se nee, das waren vier Kammern auf jeder Seite? Sicher? Nee, waren acht, ja, waren acht. Waren okay, vier Kammern. Zwei links, zwei rechts. Irgendwie hatte ich drei im Kopf, aber Und okay. dann auf der Rückseite halt dementsprechend. Okay, da war er trotzdem immer noch so zu ungefähr etwas über einem Drittel leer. Als ob da direkt jemand angerannt kommt.
0: Tatsächlich glaube ich, dass das nicht so lange dauert, weil ähm, ein Automat, wo viele Preise weg sind, ist auch nicht mehr so attraktiv, weil halt keine Varianz in den Preisen da ist. Glaubt mal, der Kermus-Volk ist da schon ganz gut.
1: Äh, ist das ja, aber da wird, da wird trotzdem nicht direkt da wird ja trotzdem nicht direkt geraten. Die warten, bis die Leute weg sind, damit sie ihr Wechselgeld nicht kriegen. Und dann füllen die nach.
0: Das wäre der nächste Punkt gewesen. Also ich glaube, wenn du dann da ewig stehst, dann kommt keiner. Dann kommt nee. keiner zum Nachfüllen. Aber sobald du dich verpisst, sind die, glaube ich, relativ schnell. Würde mich nicht wundern. Weil mir aufgefallen ist halt, als wir über die Kirmes gegangen sind, in jedem dieser Automaten waren Preise.
1: Also der war immer komplett ausstaffiert. Und äh, überall auch diese Schnüre, die abgeschnitten waren. Die lagen dann da in den Ecken von diesen Kammern. Okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nur ja.
0: halt, die waren alle mit vollen Preisen bestückt. Und deswegen war schon, als ich das erste Mal an so einem Ding vorbeigegangen ist, habe ich es mir angeguckt und dachte, könnte ja easy machbar sein. Aber da, da waren, glaube ich, vier Buden von auf der Kirmes. Da alle vier noch voll ja. waren, dachte ich mir, na, da ist vielleicht doch ein bisschen abzockerisch. Aber als es
1: dann jemand geschafft hat, musste ich es halt probieren. Das konnte ja, vollkommen ich nicht. Verstanden. Wir haben es ja auch beide geschafft tatsächlich. Ja. Also das war ja das Schöne. War abenteuerlich
0: auf dem Fahrrad mit dem Riesenflamingo im Rucksack und Pepper dem Pickel-Luftballon, der mir die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen ist. Aber äh, wir haben alles sicher nach Hause gebracht. Schön war. Ja, auch, immerhin, ne? Ich bin noch äh, vor unserer vor unserer Haustür ist ja ein Kiosk, also unten rechts und, dann so ein Stück weit weg. Und äh, da hatte ich dann noch, äh, sind wir dran vorbeigefahren, eine Familie gesehen äh, von einem Kollegen früher, den ich kannte. Und der guckt mich ja. auch nur so mit Kopfschüttelnd an, als ich da vorbeigeradet bin mit dem Pepperschwein-Luftballon, dem Flamingo-Kopf, der hinten aus meinem Rucksack
1: rausbaumelte.
0: <lacht> Sarah hatte ja noch das äh, Pepperschwein rausguckend aus ihrem
1: Rucksack, das kleine Stopfti. <lacht> wir, wir waren auf jeden Fall sehr erfolgreich und stolz. Ja, immerhin, so gehört sich das ähm, wir haben zum Glück alles irgendwie ins Auto bekommen, obwohl mein Auto voll mit Scheiße war. Also metaphorisch nicht richtiger Scheiße. Und, ja. äh... War. Als ob sich dieser Status jemals ändert. Ja, das war einfach sehr viel tatsächlich an, ähm, Pfand. An Flaschenpfand. Weil, äh, erinnerst du dich an das, äh, respektierlich real jetzt Kaufland? Ja. An der Mesenstraße? Da war doch eigentlich früher so ein richtig geiler Getränkemarkt. Ja und äh, der wo Automaten einfach alles geschluckt haben Glasflaschen PT alles ja Kästen ja und äh, der Kaufland hat die auch behalten bis letzte Woche und letzte Woche hatten die da nur noch einen Mehrwegautomaten ich weiß ich war auch da <lacht> das ich deswegen habe ich die H Hälfte der Scheiße wieder zurück ins Auto tragen können warum weil da auch kein Angestellter war, um äh, die Hartplastikflaschen äh, mitzunehmen. Okay, bei uns waren
0: zwei Angestellte da. Wir mussten nur den Einkaufswagen voll mit Leergut, also mit Glasflaschen und
1: so, da hinstellen. Und die haben den Scheiß für uns sortiert. War eigentlich super easy. Ja, äh, äh, bei mir war eine Angestellte da, bevor ich also dran war. Und das ist einfach abgehauen. Da war da keiner mehr. Kann ich verstehen. Denn war es bei euch auch so unanständig laut? Die bauen den Bums ja, ja gerade um. Ja, und, ey, ja. Sa Sarah ist kaputt putt gegangen, tatsächlich. Äh, ich habe einfach Kopfhörer reingeballert so, und äh, Musik gehört, weil es war nicht ausweichen. Weil die ich waren steuer. gerade
0: die, die, die Stahlstreben am Durchsägen in einer Lautstärke, mhm. wo ich mir einfach dachte so, weil ich habe mir auch das Personal angeguckt, die da unsere Flaschen dann einsortiert haben, die haben keine Ohrstöpsel oder so drin gehabt und die standen einfach ganz normal permanent diesem Lärm ausgesetzt. Das war schon ein bisschen heftig. Und generell muss ich auch sagen, ich bin von dem Kaufland noch ein bisschen enttäuscht, weil man halt, wenn man da durchgeht, permanent merkt,
1: dass die einfach früher aufgemacht haben. Der Markt ist noch ja. gar nicht fertig. So. Nee, ich wollte auch letztens Getränke holen. Das ist voll die äh, Und da war der Getränkemarkt schon zu. Und die Getränke sind im Markt zu kaufen. Aber der Get der Get die Getränkeabteilung im Markt ist noch nicht fertig ausgebaut. Da konnten du nicht rein. Oh wow. Voll clever. Okay, bei uns war schon so alles
0: zu benutzen, aber es ist einem halt aufgefallen, dass das alles noch so hingerotzt
1: aussieht. Ja, es, ist, es ist auch nur so halb befüllt alles genau. und es steht auch stellenweise einfach irgendwo rum, weil die nicht wissen, wo die das hinpacken sollen. Ich habe das Gefühl, der Markt hat ist noch nicht zu dem Konzept ausgebaut, zu dem es sein sollte, weil ich finde es unglaublich schwer, mich da zu orientieren und die richtigen und die Sachen eben zu finden, weil es ist nicht wirklich logisch aufgebaut. Ja, fanden wir auch, fanden
0: wir auch. Was halt schade ist, ja. weil Kaufland halt extrem geil ist äh, an, an äh, veganem Sortiment.
1: Ja, voll. Aber die die haben ja so ungefähr wie der Real früher ungefähr eine Doppel also einen Doppelkühlschrank voll mit veganem Zeug und das war's.
0: Wenn du ein bisschen genauer hinguckst und ab und zu mal äh, suchst, da gibt es noch mehr. Also, da gibt noch Ja, aber ich meine, ich
1: mein, ich mein, das ist das, was die ausgeschildert haben mit Vegan. Klar, wenn du irgendwie vier Reihen weitergehst und Mayo suchst, da hast du auch vegane Mayo, so einen halben Schrank voll und sowas. Das meine ich ja mit gar nicht. Aber ich meine, das, was die explizit damit betiteln, wo die sagen: Ja, hier dick und fett vegan. Und dann, dann würde ich doch die ganze Auswahl da reinpacken. Und nicht also ver verstreut über in verschiedene Gänge. Also, alles, was an
0: Kühlware war, war bei uns im Kühlregal in der Veganabteilung. Und alles, was nicht Kühlware war, das war relativ, wenn du reinkommst, kommt ja erst Gemüse und dann Chips und so ein Scheiß. Und dann auf der rechten Seite, da gibt es so ein, ein Regal, bevor du dann rechts rumgehst.
1: Das ist voll mit dem ganzen Vegans-Zeug. Da steht die geile, Ja, wo auch die, die, äh, die, die äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt noch mehr Vegan-Zeug tatsächlich. Zum Beispiel vegane Fischstäbchen, die stehen neben den normalen bei Dr. Iglo. Ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Also, es ist halt alles komplett verstreut. Keine ja. Ahnung. Fand ich halt nicht so geil, aber gut. Ja, aber ja. Wir sind jetzt auch keine Kaufhausbewerter, also. Warum nicht? Ist halt
0: einfach, <lacht> ist halt einfach noch keine äh, Empfehlung, finde ich. Wenn man äh, auf den Kaufland scharf war, dauert wartet noch ein paar Monate, bis der hoffentlich den äh,
1: edlen Ach. Kaufländern angeglichen äh, wird. Geglichen. Ich ich, ich, ich will es ja auch gar nicht so böse darstellen. Das ging mir einfach nur auf den Sack, weil der Einkauf sich dann meistens bei mir länger zieht, als er müsste, weil ich suchen muss. Ja, ja, ich bin
0: eh, also das war das erste Mal, dass wir, seitdem es offiziell ein Kaufland ist, da waren. Und da sind wir eh als ja. Schlendern gewesen. Also, wir haben einen riesen Einkaufswagen an Sachen mitgenommen, weil wir halt einfach Bock hatten,
1: auszuprobieren. Deswegen. Das ist okay, das ist ja voll okay. Ich gehe da ja so regelmäßig auch einkaufen. Also, wenn der Lidl die Sachen nicht hat, dann fahre ich danach noch zum Kaufland meistens mhm. und hole da dann noch was. Und äh, ja, also allein die knappe Auswahl ist halt schon krass. So, so Seetankchips und sowas mega geil. Mhm. Na, ja, muss man schon sagen. Kriegst ja du krieg's ja nicht überall. Also ich will ja auch gar nicht schlecht reden. Die haben auch eine super geile Auswahl an Obst und Gemüse, muss ich sagen. Ne? Und auch teilweise super günstig. Aber wie gesagt, ein bisschen unsortiert. Aber, Robin, weißt du, was auch unsortiert ist? Was denn? Fragen unserer Zuhörer. Ach, schön. das Faulheit-Segment schon wieder. Ja, natürlich mein Faulheit-Segment. Warum nicht? Dann können wir es eben abhandeln dann haben wir es. Ich muss mal eben
0: so meinen Kopfhörer ein bisschen leiser drehen, weil ich merke, da ist ein hartes Echo. Wenn du sprichst, habe ich einen ja. harten Ausschlag bei mir. Geil. Ah, dass man dich quasi mithört, so.
1: Okay. Ähm, ich ich mache das ja nur einfach, um Content zu bringen, ja? damit die Leute variabel mitentscheiden können, worüber wir reden. Und okay. wir haben diesmal auch nur Trollfragen bekommen.
0: <lacht> <lacht> Soll ich einfach mal vorlesen? Ja, die eine kann ich dir schon beantworten. Ich habe vorhin selber mal reingeguckt und äh, bin da relativ schnell auf eine Antwort gekommen. Aber, Meinst du, fra wenn, aber frag erstmal.
1: Wenn 42 die Antwort auf alle Fragen ist, was ist dann die Frage auf alle Antworten? Meinst du daraus? Äh, die Frage auf alle Antworten
0: oder beziehungsweise auf die Antwort auf alle Fragen, also die Frage, die vorgeht, der Antwort auf alle Fragen, also die 42. Also wenn man nach der 42 fragen würde, dann wäre die Frage, wie viel Döner kann man in einer Woche essen? <lacht>
1: Doch, ich glaube, also man sollte sich schämen ab Döner Nummer 43. Ja, aber die Frage ist ja, was ist die Frage auf alle Antworten? Du kannst ja nicht auf alle Antworten mit der Frage, wie viele Döner kannst man in einer Woche essen? Kommen. Jawohl. Sag mal irgendeine Antwort. Grün.
0: Ja, wie viele Döner kannst du in einer Woche essen, bis du äh, gibt grün Das macht gar keinen hast. Sinn.
1: Wow. <lacht> da musst du ja noch Bedingungen stellen. Nee. Ich sag's dir, das funktioniert. es funktioniert. ist 13.12 Uhr.
0: Ja, wie viel Döner kannst du in einer Woche essen? Ergibt keinen Sinn. Für dich nicht. Weil okay. wir nicht geistig auf einer Höhe sind, aber auf jeden yes. Fall. Ja, ja, du bist halt.
1: Was, was hast du denn denn? Halt Bitte, dann gib mir, gib mir was Besseres. Ich kann dir nichts Besseres geben, mir fällt gerade gar nichts
0: ein. Siehst du, und das ist das Problem mit dir, verdammt nochmal.
1: <lacht> so, selber nichts an
0: Lösungen anbieten. Aber erstmal niederreden. Ja, natürlich. Nee. Das ist ja Schwachsinn. Kennst du es anders von mir? Ja, nee. Deswegen ja, sag also. ja, das ist das
1: Problem mit dir. Aber, aber deswegen haben wir einen Podcast, sonst wollen wir nicht darüber reden. Traurig, aber wahr. Ja. Äh, die, diese Frage kam vom Stefan. Dann hat unser äh, guter Freund Danish noch eine Frage gestellt. Aber die, die ist, glaube ich, an dich gerichtet. Bitte. Was ist deine... Was ist deine Lieblings Lieblings-selbstdesignte Fußmatte? Ja, die ist definitiv an mich gerichtet, weil ich
0: so richtig ja. viel mit selbstdesignten Fußmatten zu tun habe. Und ist auch eine super Frage für einen Podcast, wo man halt Bilder ja. zeigen kann und so. Danke, R richtig. Dänisch. <lacht> Wieder mal 0 von 10 für diese Frage. Minus 1. Ein dänisch du bist eine Enttäuschung. Also tatsächlich würde ich sagen, wenn ich mir die Mühe mache, mir selber eine Fußmatte zu designen, würde ja. ich komplett schwarz machen. Wow.
1: Ja. Soll ich eine komplett schwarze Fußmatte trocken?
0: Jetzt machst du wieder einen auf Fußmatten im Club. Was ist hier los? Also, ich habe eine Fußmatte, mit der ich sehr zufrieden bin. Du musst okay. mir nicht immer neue Fußmatten anquatschen wollen. Okay, okay. Nee, Fußmatten im Club. So. Ja, ja, genau. Ich weiß mit Fußmatten. Freuen sich die Leute. <lacht> Freue mich. Bring demnächst mal einen Stapel mit in die Bar. <lacht> <mit Fußmatten> <lacht> Finde ich sehr schön tatsächlich. Warum, wow, wenn,
1: wenn das Gummi da drunter von der Fußmatte ins
0: Gesicht klatscht? Ja, wenn die Leute sagen, warum ist die so schön schwarz, kannst du sagen, designed by Robin. Ja, ja, danke. Okay. Okay. Ja. So, ansonsten haben wir nur noch eine Frage und die kam von mir selber, deswegen... Warum <lacht> deswegen wir wir die nicht beantworten. Ne? Nee. Warum seid ihr so faul? Wir wieder ein Fragensegment, war glaube ich. Richtig, weil ich es so kann. Ja. Weil ich kann.
1: Ich wollte es abgehandelt haben. Hey, komm. Beim <lacht> letzten Mal kamen
0: viele Fragen tatsächlich. Ja von denen auch äh, alle maximal untrollig waren, sehr
1: schön. Das ist egal, das ist egal, es funktioniert. Wir haben Zeit damit. Aber wo ich gerade am Handy bin, oh nein. Ähm, ich ich habe Anime Empfehlungen mal wieder mitgebracht. Ja, dann mache ich mir jetzt erstmal mute, ne? Kannst du alleine unterhalten? Danke für nichts. Aber <lacht> nein, mach, komm erzähl. Also einmal, ich habe mit Dana angefangen, Spikes Family zu gucken. Oder Spy Family, oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Da lese ich gerade parallel den Manga tatsächlich. Ist echt so ein, Also wir haben bis jetzt nur die erste Folge gesehen. Der Rest wird heute Abend geguckt, weil mhm. wir noch nicht dazu kamen. Aber die erste Folge ist schon so feel-good. Ein bisschen natürlich außergewöhnlich hier mit der Tochter. Aber eigentlich ganz süß. Da dann, hat er, ich eigentlich ganz gut dann seid ihr zu der Frau noch gar nicht gekommen, ne? Nee, die ist jetzt in der nächsten Folge. Das gucken ja, ja, wir auch ja. heute Abend.
0: Ja, ab äh, nimmt die Serie nochmal einen krassen Turn. Also sie ist auf jeden okay. Fall meine Lieblingsfigur. Die äh, Tochter oder die Frau? Die Frau? Ja. Die ist halt, und jetzt ich spoiler dir das, Nada hört den Podcast ja eh nicht, bevor sie ihr guckt heute Richtig. Abend. Die Frau ist halt übermenschlich, was Kräfte angeht. Ne? Also, ich bin jetzt ja, aber die Tochter ja auch. Ich bin, ja, warte, ja, warte, lesen. körperlich. Die Frau ist Ach fucking so, okay. Superman von ihren Kräften. Ah, okay, okay, okay. Äh, Ich bin jetzt gerade an einer Stelle, äh, ein Boat-Arc, sehr weit hinten. Mhm. Deswegen hast du eh vergessen, bis äh, du zu der Stelle kommst. Ich vergesse halt es nicht, aber egal. So ein Assassine an, an der Tür äh, ihres, ihres äh, Hotelzimmers auf dem Boot äh, äh, klopft. Und sie ballert halt eine Stricknadel mit einem mit einer Wucht durch diese Tür, dass der Typ an die nächste Wand getackert wird. So mit einer Stricklade. Nice. In den Kopf direkt. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Was ich an dem Manga äh, gut finde, aber auch schlecht, ist einmal der Gewaltgrad, der auf einmal zwischendurch auftaucht. Der ist mhm. schon ziemlich heftig. Ich sag, gebrochene Gliedmaßen, zerstückelte Menschen, Kopfschüsse, äh, insta haufenweise. Und auf der anderen Seite ist es halt extrem viel Slice of Life, ne? Also ja. gibt es schon ein paar Kapitel, durch, mich, durch die ich mich echt durchquälen musste. Weil der Humor, dann, finde ich, doch nicht so geil ist. Und zumal halt irgendwie, sobald die Tochter immer mit dabei ist, 90% nicht durch Dialoge, sondern durch gelesene Gedanken stattfindet. Also mhm. du hast im Endeffekt nichts anderes als die Gedanken der Leute. Und das zu lesen, weil dieser Papa der Familie, der ist ja auch hier super, super Spei.
1: Ja der denkt
0: zerdenkt jede scheiße sofort so heftig, dass du halt wirklich keine Ahnung, fünf Panels voller Gedankentext hast und äh, nur immer so die Tochter, die so dann irgendwie da verträumt steht und auf diesen Text starrt, womit klar gemacht werden soll, dass halt sie gerade
1: die Gedanken, Gedanken liest, ja. dir der halt denkt, boah, nee, ey, TLDR, fuck it. Okay, aber aber ich fand es bis jetzt eigentlich ganz süß. Also so guckbar. Ich weiß jetzt nicht, wie du den Manga komplett einschätzen würdest, so trotz dieser slice of life geschichten die nervig sind, so. Ich würde ihm schon so eine solide 7,5 bis acht geben. Ja, der Manga hat bei mir eine sieben von zehn. Ja, ist okay. Also kann man da trotzdem noch empfehlen. Ja. So, ich habe aber noch was anderes mitgebracht. Ui. Tomo Tomodachi Game. Ne, 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 Schön, dass du dich jetzt schon selbst untermalt. Äh, nee, das, das ist aus einem YouTube-Video, wo so ein Typ seine Yu-Gi-Oh!-Lebenspunkte runterzählt. Äh, Tomodachi-Game geht im Prinzip darum, dass äh, eine Gruppe von Freunden bei einem Freundschaftsspiel bei dem namensgebenden Tomodachi-Game angemeldet werden. Das kostet zwei Millionen Yen und die haben dann alle zusammen Schulden und müssen Spiele spielen, wodurch sie, wo sie durch Gewinnen diese Schulden reduzieren. Jedoch ist es so, dass die Game Maker den so ein bisschen ähm, Fallen stellen, dass wenn sie die anderen sabotieren, ihre eigenen Schulden reduziert werden. Also die Schulden des Individuums und dann die Restschulden aller anderen beispielsweise auf den schwächsten Spieler dieser Runde verlagert werden können, um Freundschaften zu testen. Klingt erstmal super lame, ist aber eigentlich sehr witzig und ist eigentlich... In jeder Folge mindestens ein Plot-Twist dabei, wenn nicht fünf. Und Aha. allein dadurch sehr guckbar. Kannst du auch lesen, gibt's als, als Manga, hat ich glaube 20 Bände. Okay, alles klar, ja. <lacht> ähm, ja. Sind aktuell ich... über 90
0: Kapitel, mein Manga.
1: Ja, okay. Äh, ich habe schon, also bei, beim Anime sind sie bei Folge 8. Ich habe komplett den Überblick verloren, es ist mir auch scheißegal. Ich gebe es mir einfach nur ja, wenn du den Überblick verloren
0: hast äh, und es auch die Prämisse so kompliziert klingt, äh, was bewegt dich dann noch
1: weiter zu gucken? Ich muss nicht den Plotfest von vor sieben folgen, da brauche ich mich nicht mehr dran erinnern. Es reicht. Es Die aktuellen reichen. Hm. Es macht Spaß. Der Protagonist ist halt super unscheinbar am Anfang und wird dann relativ schnell als so das Böse überhaupt betitelt, der, der alles zerdenken kann, der böseste Kapitalist ist und jeden Freund von ein Messer stoßen würde. Äh, nur um zu gewinnen. Und es ist ganz witzig, es ist ganz cool gemacht. Es, es hat so Kakegururi-Vibes.
0: Sprechen wir von Mind Games oder Auch, -Games ja. oder
1: Nee, nee, also, also das ist so ein Mix aus allem. Im Ersten haben die so eine riesige 100-Yen-Münze und die müssen die auf Ja oder Nein bewegen. Und wenn die schaffen, einmal Ja äh, zu beantworten, eine Frage, indem die die Münze dahin bewegen, gewinnen die. Das Ding ist aber, die müssen entweder einstimmig auf Ja gehen oder, äh, sonst sonst klappt es nicht. Oder die Minderheit muss ja sagen, weil die Münze sich auch nach der Minderheit richtet, beispielsweise. So. Und es sind halt Mix aus Boardgame und Mindgames. Es ist aber sehr witzig. Also quasi alles, was in anderen Mangas eher mal so in
0: Arcs verbaut wird, so wie bei Hunter x Hunter am Anfang der, der Turm. Mit genau. den Mehrheitsentscheidungen etc. Äh, ist da ein. In Form eines Spiels, genau. Eine eigene Serie. Alles klar. Genau, genau.
1: Und oh, ich ja. finde es eigentlich auch ganz guckbar tatsächlich.
0: Ja, ich werde in den Manga mal reinstuppern und dann nächstes ja. Mal mein Feedback geben.
1: Gerne, gerne. So, also das waren so die Sachen, die ich diese Woche auch oder die letzten beiden Wochen geguckt habe. Äh, ganz viel vom Drachenlord, aber da brauchen wir uns ja nicht vertiefen. Und weißt du, worauf ich mich freue? Was morgen endlich rauskommt. Hast du da wirklich Bock drauf? Ja. Hätte ich jetzt nicht? Kenobi. Ach so,
0: stimmt, Kenobi, ich war jetzt bei Stranger Things Staffel 4. Nein, nein, ich bin bei Kenobi. Die kommt ja morgen auch, die erste Hälfte. Ich weiß, ich weiß. Aber ich dann, glaube ich, einen Monat bis die zweite Hälfte Genau,
1: kommt. im Juli, ab dem ähm, 1. Juli, glaube ich, kommt die zweite Hälfte. Ähm, ich habe ja in unsere video gruppe das Bild mit den Laufzeitlängen der einzelnen Folgen geschickt. Und da hat mir der gute Jan auch schon direkt aus der Seele gesprochen. Sieht aus, als ob die Serie schon mindestens, also diese Staffel schon mindestens dreieinhalb Stunden zu lang ist glaube ich nämlich auch. Also die Folgenlängen sch schrecken mich ein bisschen ab. Warum? Weil die neunte Folge der, zweiten, äh, der vierten Staffel jetzt zweieinhalb Stunden geht.
0: Ja, wow. Ist halt nichts anderes, als wenn sie sie in zwei gekattet hätten und zehn Folgen gemacht hätten. Was normales Standardmaß ist für eine Serie.
1: Ja, genau. Und ich, ich weiß nicht, ob man so viel Zeit braucht, um das zu erzählen.
0: Glaube ich halt oder schon, jetzt weil ganz ehrlich, ich vermisse oder ich habe in den letzten Staffeln Stranger Things äh, Charakterentwicklung vermisst und genau das hoffe ich mir und das wurde von den Showrunnern auch äh, mal in einem Interview gesagt, dass sie sich dieser Kritik der Zuschauer äh, widmen werden, ich hoffe, dass einfach mehr auf Charakterdevelopment gehen wird, muss ja quasi, ich meine, die sind seit der letzten Staffel alle fünf Meter gewachsen, So, ja, da muss was kommen. Ich meine, die Dreharbeiten liegen jetzt auch schon zwei Jahre auf Eis wegen Corona oder wurden sehr mhm. verlangsamt. Ne? Die letzte Staffel kam ja vor zwei oder drei Jahren erst. Also ich meine. Vor drei Jahren, glaube ich. Ja, ja, ich meine, während komplett Corona nichts an Stranger, Stranger Things gesehen zu haben. Ähm, deswegen, da muss was kommen, da ist einiges aufzufüllen. Und ich freue mich tatsächlich, mehr von etwas zu bekommen, was ich mag. Deswegen, also mich schrecken die äh, Folgenlängen jetzt in keinster Weise ab.
1: Ganz im Gegenteil, Habe ich Bock drauf. Yeah, ich werde mich überraschen. Also ich werde es auf jeden Fall auch gucken. So ist ja. ja nicht. Ich mochte ja auch Stranger Things. Also Staffel 2 fand ich ein bisschen schwach, aber gut. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Naja,
0: ja, eigentlich war das Intro ja auf Kenobi. Ja, richtig. Auf Kenobi habe ich halt richtig Bock. Hast du da Infos? Wird. Ist ein Full Release oder.
1: Nee wöchentlicher Release, aber die ersten, aber ähm, die hauen jetzt direkt die ersten beiden Folgen raus. Ja, ist ja mittlerweile Standard bei Serien, dass die meistens die ersten beiden rauskommen. Äh. Ja, das ist aber auch nur, weil die, das ja eine Woche später rausgebracht haben, als sie eigentlich wollten. Ja, ist mir die Serie wird ja schon
0: scheißegal. Ich werde es erst gucken, wenn die. Ist ja auch nur eine Miniserie, das sind glaube ich sechs Folgen oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich werde warten, bis komplett draußen ist. Ja gut, ich, ich werde immer berichten. Hat Potenzial, geil zu werden. Ich mag
1: meinen Evan McGregor. Äh, der Evan, der bei den Dreharbeiten immer macht, wenn und, er mit dem Lichtschwert schwingt. Ja, Method Acting.
0: Und äh, ich habe <lacht> auf jeden Fall keinen Bock, irgendwie eine Folge zu gucken und dann eine Woche warten zu müssen. Dafür bin ich zu ungeduldig. Klappt jetzt gerade bei Better Calls Hall auch nicht. Ich muss warten, bis die Staffel durch ist. Das macht mich sauer einfach. Okay. Jede Woche, vor allem bei Wettercall, ist es ja auch die letzte Staffel, meine ich, die jetzt gerade
1: noch. Ja, genau, genau, das ist die finale Staffel. Die
0: wird dann weggebinged. Ich, ich stecke eh immer noch mitten in der vorigen Staffel, weil die ein ja. bisschen ab mich wurde und dann hast du direkt was, um am freien Tag mal einen richtig schönen Serientag zu machen. Deswegen, ja, ich nee, da wird
1: gewartet. Ich rewatch das ja auch gerade mit Nana, als mhm. Vorbereitung für die letzte Staffel, bis die wieder komplett durch ist. Äh, ich habe dich auch vergessen, was zu fragen. Hast du eigentlich Love Death Robots 3 gesehen? Ja. Und, was ist deine Meinung? Ist okay. Ist okay? Nur ja. ist okay. Ich, ich fand es tatsächlich sehr gut. Ja,
0: war es auch, aber es ist wieder zu wenig. So, also erstmal haben wir das erste Mal eine Fortsetzungsepisode gehabt mit den drei Robotern, die erste, das ist ja die Fortsetzung ja. von einer Folge.
1: Äh, Aus der ersten war, Staffel auch, ne? Die
0: war auch schon so ein bisschen. Nee, nee, nee. Und dann vor allem das Ende, dass Katzen
1: auf dem scheiß Mars sitzen sollen. Ja, okay. Funny. Ich, ich habe tatsächlich Elon Musk erwartet. Mit dem Twist, dass die Katze sagt, wen habt ihr erwartet? Elon Musk. Ich tatsächlich schon.
0: War mir eigentlich scheißegal, weil ich, wie gesagt, ich fand die Folge sehr klugscheißerisch gemacht
1: und. Ja, absolut. Die einzige
0: Folge, die mich wirklich beeindruckt hat in der ganzen Staffel, die, also die ich richtig gut fand, war äh, Night of the Living Mini Dead. Die war einfach richtig. Oh, die war grandios. Die war leider so Minuten Hammer. lang, aber das war einfach. Du hast keine Storyline, nix. Sondern einfach nur diese Miniaturwelten, die von einer Zombie-Apokalypse
1: überrannt werden. Super. Weil zwei Menschen auf dem Friedhof nachts poppen mussten. Ja,
0: genau, genau, genau. Äh,
1: wundervoll. <lacht> es ist sogar teilweise ja. die Nee, es
0: ist die längste Einstellung in der ganzen sieben minuten episode einfach.
1: Ja, ähm, ja, ja. Die beiden ja, ja.
0: da auf dem, auf dem äh, Friedhof am Knattern sind und dann aus Versehen das Denkmal umstoßen, weil er das Denkmal knattern musste. Und dieser äh, unheilige, äh, dieses unheilige Kreuz dann auf einmal ja. äh, da aus der Erde geschossen kommt.
1: Nee, Wundervoll. das ist ja das Kreuz, was von der Kirche auf die Statue fällt und dann umgedreht ist und dann einfach von einem Blitz getroffen wird. Okay, habe ich jetzt äh, so nicht ja.
0: genau in dem Moment gesehen, aber das sind halt die kleinen Details. Du kannst diese Folge fünfmal gucken und du lässt, also du, du findest neue Details. Ähm, Weil ja, einfach super viel passiert auch, ne? In die nächste eine Szene direkt mit den beiden Joggerinnen, die von den Zombies angegriffen ja. werden, wie die eine Joggerin die andere vorschubst, einfach, zu den, um, um die Zombies abzuwerden, schubst sie ja. ihre Freunde, mit der sie am Joggen ist, in die Zombies rein. Dann der Familienminivan, Da gibt es ja kurz diese Einstellung, wo äh, so Familienhaus, wo mehr Familien hm? in den Van reinhaut. Den siehst du später wieder, halt komplett umgetuned, so mit riesen Monster-Truck-Reifen und mit einem da oben drauf und die ganze Familie darin sind die Zombies am abholzen. Da gibt so viel.
1: Wo, wo die auch so so
0: Speere aus den Seiten raushauen ja, genau und sowas. Genau. Ne? Ja. So viele geile Details einfach. Und dann, wenn es dann noch schlimmer wird als dann dieser Unfall in dem radioaktiven, äh, in, dem, in dem Atomkraftwerk, ist und dann diese riesen Zombies, die keine Ahnung Feuer kotzen noch dazu. Ja kommen. ja ja. Es ist einfach super geil inszeniert und die Quintessenz ganz am Ende, wenn es einfach nur macht, püff irgendwo in der, in der Laufbahn und der juckt niemanden sonst ja. also, niemand juckt so drauf geschissen die einzige Szene die mir sehr weh getan hat in, in dieser Folge war als du
1: am Nordpol diese, diesen Haufen Pinguine siehst und dann die oh, Atomrakete rauskommt die ganze Pinguine die zu ganz ja Nana hat auch in diesem Moment so geschockt guck ich habe mich kaputt gelacht ne? das war halt richtig fies <lacht> <und>. <lacht> ich, also das Ding ist ich habe die ganze Zeit darauf gewartet dass es das mal so richtig fies wird und Nana tat mir echt den Bad leid weil ich war so die armen Pinguine. Und ich so, ha! <lacht> das ich genauso, direkt so, what the fuck, die armen Pinguine. Auch ähm, so also geil war es ja bei der Folge mit der Riesenkrabbe, wo dann einfach diese Seekühe im Wasser springen und dann einfach ein Hai eine so in der Luft fängt. Ja. Und einfach zerbeißt.
0: Auch sehr geil. Auch nette kleine Details, aber ja, die Folge war halt so klassisch, klar, verraten Menschen sich untereinander, um irgendwie ja, zu klar. überleben. Dann hattest du diese eine Folge mit dem Schwarm, wo die äh, ne, die die Leute den Schwarm erforschen und darüber äh, nachdenken. Die fand ich haben. ein bisschen langweilig. Die fand ich ein bisschen schwach. So die einzige, die ich noch irgendwie wirklich lustig fand und vom Animationsstil auch richtig geil fand, war die mit dem mit dem Rattengeschütz, wo die Ratten sich. Äh, die war super. Die war gar nicht so süß. Und gegen ja. die Bau Bauern gekämpft haben, weil die war auch einfach
1: übelst brutal. So ja voll. <lacht> das hatte Planzer so ein bisschen. Geschütz, das hatte so ein bisschen Disney-Vibes, aber in FSK 18.
0: Ja, also das war schon übel. Einfach wieder, diese eine Ratte aus dem Rattenhaufen noch rauskrabbelt und bam, wird direkt wieder draufgeschossen, mm. bis nur noch Hackfleisch von der Ratte übrig ist. Die waren wirklich gut, aber die, tsch, von dem Rest war ich jetzt tatsächlich nicht ganz so riesig begeistert. War schon ja, okay, Ich mochte die Staffel ich, war besser als die letzte. In der letzten waren echt ein paar nee, Folgen dabei.
1: Ich mochte noch die die Folge mit der Krabbe. Tatsächlich? Auf dem Schiff? Ja, ja, das ist die zweite Folge tatsächlich. Ja, genau, genau. Und die Cthulhu-Folge fand ich auch gar nicht so scheiße. Stimmt, die hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Die war auch sehr krass besetzt. ne? Also es war ja
0: hier ja. Äh, unser, unser Magic Mike Stripper, der auch bei How I Met Your Mother viele Auftritte hatte. Der war ja der, ja, genau. der Sergeant. Dann der andere war
1: hier... Ähm aus der Truppe war, äh... Nee, ist er ist auch selber ein Nerd und auch so voller Fan von dem ganzen Zeug. Ich glaube, deswegen hat er, er mitgemacht. Okay, und einer aus der anderen Truppe war auf jeden Fall noch äh,
0: hier der der Nerd aus den scream am Anfang, der Scott. Ja. Der dann irgendwann mhm. auch drauf geht. der immer so die Horrorfilme zitiert. Ja, ja genau. Und sagt, so gut, ey, das ist voll unlogisch, wenn der jetzt stirbt. Ja, ja genau. Und, äh... War ganz gut besetzt und habe ich auch nicht direkt kommen sehen. War auch sehr brutal, ne? wie die innerhalb von Sekunden von den, von den Viechern runter runtergenagt werden, äh, der ganze Trupp. Und äh, als ich dann gecheckt habe, dass es fucking Cthulhu ist, fand ich es dann auch irgendwie wieder cool. Aber da war dann wieder halt das Cthulhu-Ding, dieses offene Ende. Das fand ich unbefriedigend. Da ja, aber es in ist die es Wüste reinwandern und. Äh.
1: Ja, ich, ich fand's ganz cool, dass, dass zumindest dieser Lovecraftian Horror da eigentlich recht gut. Benutzt wurde, also der Stil, den Lovecraft geprägt hat, ne? Yeah, die Geschichte erzählt wird.
0: Ich finde, die hatte halt kein Ende. Die hatte keinen Höhepunkt und kein Ende, die Folge. So wirklich. Ja. Die haben
1: sich halt noch ein bisschen gegeneinander gestellt und dann. Ja, Tension, so eine richtige Tension hast du jetzt nicht drin gehabt, das stimmt. Genau. Aber die, die war es auf jeden Fall sick gemacht, die Folge, da will ich nicht sagen. Jetzt, wenn wir von sick gemacht sprechen, dann halt die letzte. Ne? Also
0: miesester Animationsstil, den ich jemals gesehen habe. sah aus wie NPCs aus fucking Assassin's Creed 1 oder so. Äh, die die Conquistadores, die da durch den Wald gerannt sind. Die alle tätowiert waren und gepierst waren. Genau, aber vom Rhythmus her richtig gut gemacht. Und war halt auch, hast ja. du gesehen, ne? äh, äh, da waren, wurden Tänzer gecaptured für so... Ja, ja, klar, hast du gemerkt.
1: Aber das, das Ding ist, was mich äh, daran ein bisschen gestört hat, ist, äh, du hattest eine sehr, sehr hastige Kamerafahrt. Ja, das sollte eigentlich halt ein bisschen alles untermalen, ne? So, Du sollst reingezogen werden. Ja, ja, aber es, es, es hat mir eher ein unangenehmes Gefühl gegeben als mich reingezogen, so weißt du. Ich verstehe,
0: was und, du meinst, aber gerade die erste Szene, wo sie das erste Mal singt oder schreit und halt wirklich den kompletten
1: ja. Trupp in ihren Band zieht und die dann völlig Loco einfach da passt, es, da passt es, da passt es, da passt es. Das hat gut ich, gepasst, ja. Aber zum Beispiel, wenn der Typ am Anfang auf dem Pferd entspannt reitet mhm. und die Kamera he voll hektisch hin und her schwenkt, fand ich nicht so geil. Also das hat mich eher da rausgerissen tatsächlich. Ähm, ich, also ja, ein bisschen hier Mutter Natur kriegt immer seine Rache gegen den bösen Menschen, der immer nur für sich kämpft, bla bla Geschichte, ja. Mhm. Aber sch schick gemacht war sie trotzdem, auf jeden Fall. War sogar von... Äh David Fitcher mitproduziert, ne? Hat man immer Ja, gesehen, genau, genau. Ähm, ich fand jetzt auch zum Beispiel die Umgebungsanimation gar nicht so scheiße. Also, der Wald sah zum Beispiel richtig, richtig gut aus. War es wirklich animierte Umgebung? Also, hundertprozentig? Weiß ich, ich kann, auch, kann auch sein, dass die gemotion, also, beziehungsweise gefilmt wurde und eingesetzt wurde. Ich weiß es nicht. So sah es tatsächlich teilweise aus, finde ich. Weil ganz, ganz am Anfang siehst du ja erstmal nur Natur und ich war mir nicht sicher, okay, ist es jetzt 3D animiert oder gefilmt? Weil in dieser Staffel kam ja noch nichts real gefilmtes. Das haben die ja manchmal auch. Und dachte ich okay, vielleicht haben wir das Real gefilmt ist. Dann hast du die erste Figur gesehen und gewusst, okay, alles klar. Nee, doch nicht. <lacht> Aber eine, Film, eine Folge,
0: die ich jetzt gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Schirm hatte, muss ich noch reinwerfen. Töte es ja. Team. Was? Töte es? Töte es Team. Diese Team, so, ja, ja. comic da,
1: Ja, das war, das war halt, und ich, ich dachte mir nur so, habt ihr alle noch nie Predator geguckt? Ja, es war so richtig schön schämmig einfach. Ey. Ja. Ich, ich habe auch schon gesagt, so, DLC Bro Force. Kill it, Team. Ja, genau, genau. Es war einfach
0: so schön 80er Jahre Actionfilm mit dreckiger Animation, also dreckiger Comic-Stil.
1: Der hat auch noch, die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich. die war cool. <lacht> ja, die, die Folge da auf dem Planeten fand ich ein bisschen strange, fand ich nicht so geil. Da hat mich auch der Animationsstil ein bisschen angekotzt. Äh,
0: mit der die, Ja, genau. Auf dem, auf dem Mond Io hat es stattgefunden, ne? Ja, genau. Der dann ja, aus genau, Energie genau. besteht und im Energiebewusstsein. Genau. Der Puls der Maschine genau. hieß die Episode. Äh, genau.
1: Ja. Fand ich eher schwach, aber. Leute, lasst euch nicht abschrecken. Äh, es war trotzdem eine durchaus sehenswerte Staffel und die hat man auch an einem Abend durchgewünscht. Die Folgen sind echt nicht lang. Wollte ich grad die sagen. Zwischen 7 und 15 Minuten. Naja, die längste ist 22 Minuten tatsächlich, glaube ich. Ja, aber der Durchschnitt liegt ja irgendwie bei 15, 16, glaube ich. Ja, also äh,
0: schlechte Reise, die auf dem Boot ist, 22, äh, 21 Minuten lang. Und die letzte 17, also maximal, so sagen wir mal, im Schnitt 18 Minuten pro Folge. Und dann hast du halt nochmal die ganz kurze Nacht der winzigen Toten dazwischen, die aber auch äh, somit die witzigste war und mein Highlight. Mhm. Äh, ja, nee, kann, kann man schon empfehlen. Aber ist halt auch ein bisschen Hit and Miss, ne? ist Aber so ist es, ja. halt also Kurzfilm Sammlung
1: ja, voll okay. Also, ich empfehle es gerne. Ich gucke auch super gerne Love Death Robots. Ich finde, da ist immer sehr viel, oder bei vielen Sachen sehr viel Herzblut drin und das ist auch schön animiert und die Leute machen sich zumindest Gedanken mit dem, was sie tun. Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn da ein paar schlechtere Folgen dabei sind.
0: Wie gesagt, ist immer Hit and Miss und äh, von mir aus kann der Output ein bisschen höher werden. Mal gucken, äh, das waren jetzt zwei relativ kurze Staffeln, weil die, die aufgrund von Corona ein bisschen Produktionsverzug gekommen sind und dann zwei Staffeln aus einer gemacht haben. Vorher waren es ja auch um die äh, 18 Folgen und jetzt waren
1: es... Ja, wollen. genau, genau.
0: Äh, gerne wieder mehr, gerne auch ein bisschen Zeit lassen dazwischen, wenn die Qualität dadurch wieder zunimmt, äh, gar kein Problem. Ähm, wir sind bei 57 Minuten circa, wenn ich das richtig sehe im OBS, 59 sogar. Ich würde noch schnell, eine, würd noch schnell ja. eine letzte Empfehlung raushauen. Ja, gerne. Und, und zwar gucke ich gerade auf Sky. Äh, The Righteous Gemstones. Mhm. Eine Serie mit äh, John Goodman, äh, Danny McBride und, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der kleine Pummelige aus Workaholics. In Workaholics sind ja drei Jungs. Einmal der mit den der mit große. dem
1: Afro, mit dem White Afro. Nee, genau, der, der große. Anders,
0: der große ja. äh, Pseudoschöne, dann der mit dem White Afro und der kleine etwas speckigere. So und der, ist der,
1: der, auch, der auch gefühlt in jedem Film mit Dings mitspielt. Hier, der aus Pitch Perfect, der Dicken, die jetzt den neuen Netflix-Film hatte, wo sie dünn ist.
0: Äh, Rebel Wilson.
1: Genau, Rebel Wilson,
0: genau. Ja. Äh, möglich, habe ich jetzt so nicht auf dem, auf dem Schirm. Ist auf jeden Fall die Geschichte einer, einer Familie, äh, die in Amerika halt so Event-Gottesdienste macht. Und damit mm. stinkreich geworden ist. Und halt, wie ekelhaft diese Familie ist. Halt, verwöhnt. So
1: alles andere als christlich
0: humble. Ey, die erste Folge fängt halt an, so du siehst einmal diesen, diesen Gottesdienst und dann siehst du halt das Grundstück von denen, was mehrere hundert Hektar ist, wo halt jeder ja. aus der Familie, so, der sind drei Kinder und der Papa und jeder hat sein eigenes Haus auf diesem riesen Grundstück, dann hast du da ein halt, riesiges, halt, Villa, Villa, wo gerade äh, das Security-Personal mit scharfer Munition trainiert. Danny McBride spielt den ältesten Sohn und spielt ihn so übertrieben gut. Ich hasse und liebe diese Figur, wie bei jeder Figur, die Danny McBride spielt. Äh, mhm. Sofort John Goodman ist ein bisschen cringy zwischendurch, wenn äh, Rückblicke in die Vergangenheit stattfinden und er halt komplett ge -CGi ist, also so drüber cgi ist.
1: Oh mein Gott, also um den gemacht. Jünger aussehen zu lassen.
0: Ja. Man ist halt mittlerweile auch schon alt. ne? Das ja yes, John Goodman ist, dass er als junger Mann schon alt aussah. <lacht> in, in dem Sinne musste man nicht allzu viel nachhelfen. Aber es ist halt, der Uncanny Valley-Effekt Valley ist halt da. ne? Das ist immer mhm. ein bisschen seltsam, weil dann sofort die ultra-porenreinere Haut ist und so. Und dann hast du noch einen wundervollen, ah, wie heißt er denn nochmal? Ich vergesse den Namen immer wieder, ich hatte ihn extra erwähnt, weil Jan so auf ihn steht, als wir in der Videobastards
1: Gruppe geschrieben haben.
0: Ich muss eben nachgucken, muss eben nachgucken.
1: Ich schneide es raus. Ja, müssen wir ja, nee
0: Walton Goggins mit dabei, als warte, lass mich den Namen richtig kriegen. Onkel Baby Billy. Ist der, der Onkel der Familie äh, in der aktuellen Zeit völlig übertrieben, so weiße nach hinten, gestylte auf, äh, ah, wie sagt man gepepperte Haare, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Äh, knallweiße Zähne, weißer Anzug, dicke Sonnenbrille, braun gebrannt, richtig geile Rolle, richtig abgefuckter Abzocker in der Kirchenwelt. Äh, die Serie strotzt nur so vor schwarzem Humor, geht manchmal ein bisschen hart ins Lächerliche, weil die Kinder echt übelst verzogen sind, aber ich kann es mir halt vorstellen, dass irgendwo in Amerika so eine verzogene Familie lebt, die so verlogen ist und mit dem Wort Gottes so viel Kohle scheffelt, obwohl das halt höchst unmoralisch ist. Kann ich mir vorstellen. Serienempfehlung, ganz klar. Gibt's auf Sky anzugucken. Ist die schon durch? Äh, erste Staffel ist komplett auf Sky und die zweite ist jetzt gerade bei Folge 5. Vier hm. Stück kommen noch, aber es kommen jeden Samstag zwei Folgen. Ah, okay. Also mhm. noch zwei Wochen, dann ist sie durch. Ähm, Einfach super lustig, zwischendurch auch echt düster um, und Danny McBride halt in einer super Rolle Wenn ihr Danny McBride-Fans seid, ne falls ihr euch jetzt fragt, wer ist Danny McBride? This is the end. Spielt er den Fucker in der Villa von James Franco, der ist für alle versaut, <lacht> quasi so der Antagonist ist, oder in Tropic Thunder? Der äh, Stunt-Koordinator, der alles in die Luft jagt.
1: Der einfach, ja, einfach irgendwann abhaut. Ja, genau. Einfach
0: immer super Rollen, die mir immer super... Ja, Spaß immer Arschloch-Rollen. Ja, ich, ich liebe McBride. Allein in äh, Ananas-Express. Ist der so ja. super als der Drogendealer. Er ist <lacht> ist lief, aber auch ein Arschloch. Der. der hat auch noch eine eigene Serie. Äh, ich weiß nicht, ob die mittlerweile durch ist. Äh, Eastbound and Down kann ich auch immer mal empfehlen. Da spielt ja so einen richtig asozialen Baseballspieler in Amerika, der einfach seinen Drive verloren hat. In seine Heimatstadt zurückkehrt und äh, halt immer noch denkt, er wäre der Shit, der halt schon lange nicht mehr ist. Mit Foko Hila und äh, kletschnassen, geölten Haaren, das volle Paket. Äh, auch super Serie. Danny McBride kann ich nur mal wieder empfehlen.
1: Gut, ich werde reingucken.
0: Mach das mal. Wenn du sagst, äh, lohnt sich. Also, mir und hat die Held Spaß gemacht die Serie einfach
1: und äh, auf Charaktere fahre ich ja eh immer ab wenn die weiße Anzüge braungebrannte Haut also dass die schon ledrig ist weiße nach hinten gepudert gelte Haare klingt schon super nach einem Abzocker äh, Duck Dameron mäßig <lacht> es, ist, äh,
0: es ist krass also äh, der, das Familienoberhaupt gespielt von John Goodman hat vielleicht noch nicht mal schlimme Motive will noch nicht mal abzocken kommt alles in aber es trotzdem ja, kommt alles so ein bisschen in der zweiten Staffel langsam als Licht, wie, wie der es dahin geschafft hat, wo er heute ist, so steinreich zu sein. Aber die Kinder sind halt wirklich eiskalt verzogene Motherfucker, die du hassen und deswegen lieben lernst. Geil. <lacht> Hab ich Bock. Ja, dann belassen wir es dabei,
1: klicke ich mal für heute. Ja, kann man machen.
0: Die leicht kaputte, leicht verkaterte Folge in zehn Minuten wollte ich im Büro sein. Werde ich jetzt auf keinen Fall schaffen. Ich sollte mir vorher noch eine äh, Hose anziehen, aber dann bin ich halt ein bisschen später da.
1: Für euch Alles klar, mach ich's gerne. <lacht> wir beenden das, damit Robin pünktlich ins Büro kommt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt, abonniert, äh, Instagram, Freunden erzählen, Podcast über gute Bewertung, wir freuen uns. Und, äh, ja. Oder der Klassiker, beschmeißt uns einfach mit Geld auf der Straße. Oder beschmeißt uns einfach mit Geld auf der Straße. Oder im Take, wenn wir da sind, auch okay. Das auch. Dänisch, bald ist auch ein story -Cup, ne? nicht vergessen. <lacht> so. <lacht> <lacht> äh, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschööö.
1: <lacht> <lacht>